0: 萨瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《午夜的敲门声》，来自一位泰国披吉府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我的名字叫阿亚。这件事发生在17年前，当时我住在泰国北部的披吉府乡下。我们这里因为不是旅游城市，所以不是很出名。但是作为一座有近千年历史的古老城市，我们曾在苏格胎以及大成王朝的时候，留下了浓厚重彩的一笔。披吉府因为适宜鳄鱼的生长，所以我们老家有不少淡水鳄养殖场。拉玛二是写的《鳄妻》这个故事，就是以我们披吉府的传说为原型编写的。后来还被拍成了电影，现在在网上还能被找到。不过我今天所讲的故事和鳄鱼是没有一点关系的。记得那会儿我还是个读小学四年级的孩子，我们村有个小姑娘被男朋友抛弃了，两人分手之后呢，小姑娘才发现自己怀了孕，最后因为为情所困，有些抑郁，一时想不开就喝杀虫剂自杀了。这个叫楠的小姑娘。当时是我表哥和表姐的同学，我那会儿虽然小，不过清晰的记着和他见过几回面，并且他还时常来我家里找表哥和表姐。那会儿因为表哥和表姐的父母啊都在曼谷打工，所以他俩平时就在我家吃住，农忙季节也顺便能帮个忙。我表哥和表姐对我还是比较照顾的，他们也把我当亲兄妹看待，有好吃的好玩的都留给我。农忙时分虽然很辛苦，但是他们也很少让我下田，而是让我坐在一旁的木棚里歇着。因为和那个男的小姑娘关系也不错，所以她葬礼的时候呢，我们全家都去了。之前葬礼还都挺顺利的，就是火化的时候，我清晰的记得，烧完后的黑烟不是像其他人一样从尖尖的烟囱里面升到空中，而是呼的一下全部落入了地面。当时那股黑烟特别呛人，而且还带着一股恶臭味。据村里的人讲啊，罪大恶极且对这个世界充满仇恨的人，火化后才会出现这样的现象。他们之前也是听说，当天还是第一回见到。那时我还不懂，一个自杀的小女孩为什么会说她罪大恶极呢？毕竟她也是感情的受害者。后来身旁的老人向我解释道。他肚子里啊怀着孩子，孩子是无辜的。他要自杀，可以等到孩子出生后再自杀，怀着孩子一起自杀，不给孩子出生的机会，那就是作恶了，而且是死后都无法泯灭的罪恶。当时因为我年纪还小，所以对村里长辈的这番话呢，也不是很理解。不过那时的我、啊、还是挺同情死者的，毕竟她曾经是一个聪明、美丽、随和的大姐姐，就这么了结了自己的生命，实在是太不值了。自从丹被火化之后，村里发生了许多可怕的事有人傍晚在抽水灌溉稻田的时候，看见过他挺着大肚子在田间走动；还有人在桥边看见他坐在桥头，面无血色。眼神直愣愣地望向远方，像是在等待着什么人的归来。总之，村里的不少人都曾遇到过他。不过 n 的鬼魂也就是时不时的现身一下，却从没做过什么害人的事儿。不过，村子里的人啊还是很忌讳 n 的鬼魂，毕竟他的自杀在老一辈人看来、啊、是很不吉利的事儿，是会给村里人啊带来晦气的。所以大家一般都会在太阳落山之前忙完田里的活，然后躲在家里，直到第二天清晨太阳升以后才敢正常出门。因为当时村民们都相信，谁要是在夜间遇到男的鬼魂，是会遭到厄运的。尤其是男生前啊，那些碎言碎语的大妈们，他们心里呢更是害怕，因为如果当时他们不是一味的责备和嘲讽。也许难啊，就不会自寻短见。这些大妈呢，也是怕难现身来找他们寻仇。记得那是一天夜里，因为我家的田里啊需要灌溉，必须得有人时刻看着抽水阀门，以免水抽多了把田啊全给淹了。于是那晚我爸妈就准备守在田间的小草棚里看着，晚上就不回家睡觉了。虽然见鬼这事儿在村里传得很开，不过对于我们农民，没有什么比自家种的粮食更重要了。即使有厉鬼出没，他们也是不会轻易抛弃自家的耕地。那天放学后，父母让表哥表姐照顾我吃饭、做作业，并交代，如果要是半夜他们回来的话，到时还得麻烦我帮着开一下门，毕竟我那屋离房门最近。我们在乡下住的就是那种传统的大木屋，就是泰国当地很常见的那类大木屋，几根柱子把房子架的很高的那种大木屋。你要想进屋，那先得从屋门前的楼梯啊走一段。房子之所以是这种设计，主要是我们那里呢经常发生河涝，木屋高一些啊也不至于被淹。另外，木屋里面就是一大间。特别通透的那种，我们用橱柜又或是书架把每个人的房间呢分隔出来，而我的那间最小，但是紧挨着前门的窗户也还算不错。那晚做完作业之后呢，我很早就回屋睡觉了。半夜时分，大概凌晨两点左右，我突然听见有人顺着门口的楼梯走了上来，因为楼梯是木质结构，所以踩在上面咯吱咯吱的响。听着这阵急促的脚步声，我原以为是爸妈从田里回来了，于是就起身打开门栓，然后回去接着睡。不一会儿，脚步声在门前突然停下了，然后响起了三架敲门声，咚咚咚。这回我没起身去开门。平时深夜的时候，父母要是从田里回来，一般都会喊我的名字让我开门。不过今天怎么却敲起门了？再说，老爸老妈回家就从来没敲过门，莫非这会儿在门口的就不是他们？这时，敲门声再次响起，并传来一阵呼唤声：“开门，快开开门！”那个声音虽然很弱，但我能听出来是一个女人的声音。我瞬间感觉到不对劲，于是悄悄起身，又把门栓给插了上去。这会儿门外的人开始使劲地晃悠门，当时我的小心脏就要被吓出来了。大晚上谁还会串门？不会是鬼敲门吧？那时的我屏住呼吸，不发出一丝声响，就希望这一切能赶紧的过去。没多久，强烈的晃门声就停了。我隐约感觉到外面有人正顺着楼梯往下走，并且脚步声。越来越弱。这时，我顺着屋内的窗户偷偷地往外瞅，想看看刚才到底是谁在敲门。借助月光，我看见一个女人的身影，那个女人手里好像还抱着什么东西，正在往我们木屋的方向瞅着。当时，我忽然意识到，那个女人不是别人，而正是前些日子自杀身亡的南。那一刻的我。是被彻底吓坏了，于是我赶紧跑到表哥的身旁，紧紧地抱住了他。这时，我能清楚地感受到表哥的身子也在颤抖着，似乎刚才他也听见了门外诡异的声音。不一会儿，屋子四周更是传来敲打声，乒乒乓乓，咚咚咚，并且还伴随着女人的尖叫。这时，我被吓得彻底崩溃了。于是试着摇醒表哥和表姐，只见俩人悄悄起身，示意我不要出声，并低声说道：“千万不要叫我们的名字，否则他就会知道我们在这里了。”过了一会儿，那凄惨的尖叫声渐渐地消失了，我们也在不知不觉中昏睡了过去。第二天醒来，我和表哥、表姐都感觉身子不舒服。之后我们三人又是发烧又是呕吐，病啊差不多一个星期。老爸和老妈回家之后呢，我们就把当晚可怕的经历告诉了他们。这时我才知道，表哥表姐那晚啊，在有人顺着楼梯进屋的时候就已经醒了。后来诡异的事情发生，让他们已经猜到了可能是男的鬼魂来找，于是一声都不敢吭。因为他们仨人之前是最好的朋友，所以当时囡怀孕的时候，第一时间就把这个好消息告诉了他们，并且还相约，如果孩子出生之后，他会第一时间把孩子抱过来，让表哥表姐也抱一下，并且还让表哥表姐帮他取一下名字。昨天估计是囡肚子里的鬼胎出生了，所以就按照约定找上了门。幸亏昨晚我没把门打开。如果要是打开的话，会有什么事情发生，那还真不好说。不过我和表哥表姐啊，还是相信楠的鬼魂不会对我们做什么。毕竟我们曾是好朋友，也与他无冤无仇。不过自从鬼胎出生之后，也就没人再在村子里见过楠的鬼魂了。至于他去了哪里，是不是再次投了胎转了世，也就无从得知了。不过之后几年，我们村的生育率一直不高，孕妇难产和孩子夭折的事儿常有发生，也不清楚是不是和男的怨恨有关。总之这事儿挺蹊跷的。后来表哥表嫂高中毕业后就去曼谷打工了，而那时的我也随他们一起去了。我后来没上高中，而是读了一家技校，现在自己开了间小美容院，生意还算不错。前些年，我就让老爸老妈搬到曼谷和我一起住了，毕竟他们岁数也大了，再下地干活不仅赚不了多少钱，身体也吃不消。三年前，我还特意回过披集府老家一场，那会儿村子里已经破落了，原本就不多的年轻人都出外打工了，也就没什么人留在村里啊种地了。那会儿回到老房子的时候，我还特意想起了南。要是他当时不自杀的话，估计孩子都已经该上大学了吧？两条鲜活的生命，当年就这么无声无息的走了，实在是可惜。现在，每当我和表哥表姐去庙里，还都会为儿时的好友南拜一拜，帮他抄抄度，祈祈福。在这里啊，我也想奉劝那些处于恋爱之中的女孩子们，自己的身子一定要保护好。即使遇到了什么突发情况，也一定要积极面对。这世上没有过不去的坎儿，千万不要轻易放弃，一走了之。本期故事就分享到这里，喜欢六哥的朋友别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。